0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В эфире передача «В рабочий
1: полдень». В рабочий полдень. КЛИНИКА ФАДЕЕВА
2: но с нашим слушателем со стажем Стоит ли представлять нашего любимого врача и отложенной помощи Андрея Леонидовича Звонкова Для тех, кто только что подключился к нашей программе Сообщаем, что это не просто врач Терапевт с многолетним стажем работы Но также автор бестселлеров, анализа Как самостоятельно понимать результаты исследований Пока едет скорая И рассказы, которые могут спасти вашу жизнь Я уж не говорю о выражениях. Угу. И вот новая книжка, которую принес Андрей Леонидович угу. Называется «Никто кроме вас» Она вышла в июне, да Да. Вот продолж... но... Продолжение к Пока едет скорая Да, Пока едет скорая, да и я знаю, что в планах у вас Произведение с жизнеутверждающим названием как оно Не, время, Не умирать. время
0: умирать Не, На самом деле мы поговорили Вот о предстоящей книге Она выйдет в августе И меня прям заинтересовала эта история Вы моделируете в предстоящей книге С, эпидеми... да. с эпидемием чумы
1: Да есть и... такое дело. Соавтор у меня Дмитрий Янковский, это Санкт-Петербургский писатель, фантаст. В общем, в принципе. Кто очень еще такой... мог написать гадость про, про Москву и в... никакой чуму, чуму на Москву на очень... питерский Оказалось, человек. Знаешь, что очень нам грозила эпидемия да. чумы в 89 девятом да? году? Да. Была ситуация, да, в которой я принимал участие. В принципе, ее так спустили в тихаря. Mm. Она была действительно это когда на одном из вокзалов рано, ну, утром, где-то часов десять вызвали к человеку. Такого бомжеватого вида бригаду скорой помощи. У него было тяжелое состояние. И его отвезли в ближайшую клинику. А где-то в районе 4-5 вечера по тонатам, уже скрывая труп, от дядечки, заподозрил у него особо опасную инфекцию, поставил чуму, и, соответственно, были включены все противочумные мероприятия. В, в это время, время я да, учился в 10, школе в одну... С 10 утра да, до, до 5 вечера. То есть, все это время люди, в общем, в принципе, были. Я
2: был в километре, наверное. Если вы говорите о трех вокзалах или даже о Курском, то я на Бауманской же. На... Mm, это... Я не говорю, о каких
1: вокзалах. Да. Я не буду вам сейчас.
2: Но <свят> я, был, я был рядом просто. Я да. мог
1: заразиться тоже. Ну, поймали всех. В принципе, всех, кто контактировал с этим пациентом, и а -а -а. милиция, которая его обнаружила, и пассажиры, которые были рядом и скорую помощи Может быть, кто-нибудь вспомнит этот эпизод. Дело было летом, кстати говоря. И я как раз возил девочку из реанимации медсестру, которая дезинтубировала труп. О -о -о.
0: Да. Это до сих пор э, Такая страшная болезнь
1: она, да, как же она денется? -то? Она живет у нас в Средней Азии, в Поволжье, на Северном Кавказе. У нас эти бациллы живут в почве и очень, кстати, устойчивы. Они образуют довольно крепкую мембрану, имеют. И, в принципе, они даже размножаются при температуре минус 20 в холодильнике. Да вы что? Да.
0: А как? А, до сих пор а, прививок... А, ну, вакцин, вакцины
1: есть. Разработана была еще на границе 19-20 века Хавкина Виктором Рончима. Но э, особенность этой бациллы заключается в том, что э, несмотря на то, что в общем, гуморальный так называемый анти... иммунитет антител класса G вроде бы вырабатывается, вырабатываются антитела, все замечательно, но э, сам по себе этот иммунитет не настолько крепок, скажем так, и силён. То есть он обеспечивает устойчивость, он удлиняет инкубационный период. И, в принципе, это позволяет действительно спасать пациентов. Я думаю, специалисты почему я, меня не осудят за то, что я залез на их территорию в данном случае... Все врачи должны знать эти нюансы, эти тонкости. Используются препараты группы тетрациклинов. Это действительно спасает жизни. Но без антибиотиков все равно обойтись нельзя. То есть вакцина не панацея в данном случае. Она только продли... удлиняет и облегчает лечение. К сожалению, смертность просто сокращается. Там, с 95% при легочной форме до где-то 50-25%. Есть... Но все равно довольно много. 25% процентов, четверть считать. Каждый четвертый умирает все равно, если заражается легочной формой.
0: А заразиться это такая воздушная капель? Она,
1: она есть бубонная, есть легочная, есть септическая форма. Но вся особенность заключается в том, что пневмония при чуме, вот такая чумная пневмония, она действительно очень заразна. И главное, что клиника, судя по документам, по всем описаниям, она, в общем, начинается как, кстати, при сибирской язве, вот если тоже очень тяжелая инфекция, это все бактериальные инфекции, не вирусные. Начинается как грипп, то есть кашель, боль. В груди появляется ломота в суставах, то есть такое общее чувство дискомфорта, высокая температура, а потом включается мощная такая гнойная пневмония, септическая. Вот, и человеку в сознании, в принципе, до, до последних мгновений остается и умирает. <связывающие> понимает. <связывающие> да, это страшная болезнь. И как же держать
0: под контролем очень. вот ситуацию? Ну, за,
1: за этим следят специалисты, бактериологи, локены, да, да, есть микробиологи и эпидемиологи, которые занимаются, существуют станции, постоянный контроль за больными животными, за грызунами. Да вот. это
0: в основном грызуны да, распространяются.
1: А, они не распространяют, а на них живет эта блоха. Ведь в принципе блохи, э -а -а Инфекция, в общем-то, совершенно такая, ничего себе не представляет. Ирсини, это в общем-то, она довольно безобидная, по сути. Если бы где-то тысяч десять лет назад э, не мутировала в ней одна плазмиды, которая превратила ее в такую страшную инфекцию. Не вот. трогайте никаких а так, как обычная кишечная палочка, да, которая живет в кишечнике у блох, и, в общем-то, никого бы и не трогала. Но вот так вот она вдруг... Изменился. А потом еще поработал японец. В 731-й отряд слышали такой в 1934 год, до 1944 го Десять лет они занимались. Это на территории Манчжурии, японцы, бактериологические лаборатории, которые специально выводили особо вирулентный штам чумы. Его, в принципе, это они китайцев истребляли. Боевое это оружие. Они и наших истребляли да. очень немало. Это было и русских, и китайцев, и mm. монголов. ну вот. Они планировали напасть на Россию, на Советский Союз в то время. А даже был какой-то фильм, по-моему, про да, эти лаборатории. Даже да, несколько да. фильмов. Да. А японский полковник, этот ИСИ, он в Америку потом смылся и вроде там неплохо работал. Они его приютили у себя.
0: Да. А вот. Он создавал
1: лечению? фарфоровые бомбы, кстати говоря.
0: А поддается лечению, если мы говорим о чуме.
1: Ну да. Ну, титрациклин. В принципе, обычный банальный вибромецин, дексициклин, препараты этого класса, они, в общем, убивают. Но только надо начинать лечить еще на момент инкубационного периода. То есть, когда начинается разгар клиники, уже, честно говоря, шансов маловато. Ну, ну все равно надо заниматься. Да, mm -hmm. Сокушкин
2: вспомнил, через Гоби Хенган, да, я тоже помню, mm -hmm, да, этот да, фильм да. через Гоби назывался. он. Так, ну давайте вот от этих все-таки, хоть и ужасных, но. Мы, по счастью, редких таких болезней перейдем к тому, что вас тревожит на сегодняшний момент, поскольку Андрей Леонидович, он, он здесь, он в Москве, он, он всегда готов прийти на да, помощь. — Он и... безработный, да. поэтому
1: всегда готов. — Да, <свят> так
2: что вдруг вот вы вспоминаете какие-нибудь случаи, какие у вас с вами были, когда вот вам уже хочется вызвать скорую помощь, а можно и без нее обойтись какими-нибудь домашними средствами, или, может быть, нет повода вызывать ее Но... неотложную или скорую. Да. А, вот, кстати говоря, сейчас... Я думаю, что э, с учетом того, что пробки в Москве серьезные, как бы, да, угу. нужно, э, может быть, лишний раз взвесить, нужно ли вызывать специалистов, да, которые нужны другим людям, просто по первому прыщику, а вот, ну, может быть, обойтись какими-то
1: своими средствами. Вот я вывел такой очень интересный коэффициент, называется коэффициент потребителей или коэффициент беспомощности. Знаете, вот максимальный коэффициент, что он из себя представляет, нет? нет? Нет, А это когда вы вызываете электрики, чтобы вкрутить лампочку. Ну да. Или, скажем, пожарного, чтобы зажечь на кухне газ. Ну, то есть, абсолютно, да. То есть, вот все. Я боюсь, пусть это сделает специалист. Вот примерно то же самое в медицине происходит. То есть есть определенные границы, да, когда еще вы можете сделать сами, и вот вы должны это делать сами. Потому что, ну. Какой по Москве процент, вот по вашему опыту, из
2: процентов вызовов, которые люди могли бы и не делать? Ну,
1: примерно половина. Половина. Для скорой помощи и не отложки половина ситуации обращений, когда люди обращаются. Ну, представьте себе, если недавно только у меня коллеги пожаловали, что они выезжали на панорицей, то есть воспаление ногтевой пластинки пальца, когда, в принципе, можно было сходить в поликлинику самому. Нет, вызвали скорую.
2: А -а -а. — И эта скорая могла не доехать до какого-нибудь ну, нуждающегося пациента.
1: Она могла нуждаться на ДТП, например, где-нибудь, да. или в тот же, вот он горел недавно, это трио, да, то есть машину да. туда отправляли, там вертолеты и прочее, то есть действительно есть ситуации, когда нужна скорая, а есть вещи, которые, в общем-то, ситуации, когда можно обойтись своими силами или сходить в поликлинику. Да. Уши промывать вызывают, Пробки серные. А -а. Я кстати говоря, в этой книжке вот описал Прекрасно. эту историю. Я ездил так однажды. Я оглохла, сказала пациентка. Ну и чего? Ну, врач, она не знала, врач. наверное. Да, ну, конечно, что она не, не знала, да. Она лет, лет. Что
2: она
0: не знала. Ну, кто знает. Итак, WhatsApp Viber плюс 7 967 103 5533 У нас сегодня в гостях врач, 5, 3, 3. неотложной помощи. Андрей Звонков. Присылает свои вопросы.
1: Клиника Фадеева.
2: Да, да, вот кстати, вот Сокол Кружкин спрашивает, почему диспетчеры не фильтруют вызовы. А Андрей Янич говорит, фильтрует. Расскажите, Значит, каким образом.
1: Как раз вот эта фильтрация чаще всего и бесит. Людей, которые вызывают круглый да. говорят, что они меня там расспрашивают, я вам объясняю, надо бригаду, и все. А мне тут начинают задавать всякие вопросы, время тянут. В результате там человек умереть может. Но вот скандал чаще всего из-за этого происходит. Ты им пытаешься объяснить, что, дружок, мы, собственно, для того и расспрашиваем, чтобы понять, какую бригаду послать, насколько срочно этот вызов. Для вызывающего, в принципе, все что угодно. Но вот вы, говорите, что хоть там пятки чешутся, это все равно срочно. Прозваниваются через там э, да.
2: здравоохранение Москвы, через горячую линию, или еще угрожают, что, типа, вот не оказали медицинскую
1: помощь. Да, а То, отказали в помощи, да, отказ в помощи, это все вот... А, а вдруг у меня здесь что-то тяжелое, да. а если я умру, вот. Это вот так, такого рода, так сказать, и дежурному врачу, вот, соответственно, врачу центра оперативного отдела, ему, конечно, проще сказать, ну ладно, пусть сейчас бригадку вам пришлем, она разберется на месте, там, что насколько у вас действительно все серьезно. Вот берите примерно вот.
2: Крушкина. Он никогда не вызывает скорую, он сам всегда едет в скорую, когда ему надо. Вот, не, кстати он, значит, говоря, это во
1: многих городах и в Москве тоже, в принципе, существует так называемая приемная приемный кабинет вот этот процедурный сейчас открываются при подстанциях, что можно подойти, обратиться, это самотек, там тут же оформляется на, на единственную свободную бригаду, то есть на любую, которая есть, оформляется наряд и обслуживается прямо здесь без выезда. Нет, есть же еще эти вот травмопункты всякие там, да. Травмопункты, вот? ну да, да, кстати да. говоря, их здорово позакрывали травмопункты, да? да, очень. У нас был травмопункт, сначала закрыли ночь, потом закрыли и вообще его полностью и сейчас сократили. А
2: вот интересно, у вас на Бабушкиной вот. остался там Не такой? знаю,
1: двадцатки двадцатке закрыли. Трампунт полностью закрыли. Вот здесь недосız, мне не, мне уже надулился. <с Eux1> Раньше на да. той стороне вот за железки, там вот ближе к Менделеевске, 20 двадцатой бывшая поликлиника, там был трампунт, он был круглосуточно, потом сделали дневным, потом закрыли выходные дни, потом потом вообще закрыли.
0: А как в таком случае разобраться самим собой, что тебе нужно вызывать скорую, или что тебе не нужно вызывать скорую, ты обойдешься сам?
1: Прежде всего, сейчас опять объединили скорую с неотложной помощью, это произошло опять недавно, то есть думали, что вот, ну как бы Объединили службы, но разъединили принципы, оставили yeah. принцип неотложности. Его э, пытаются определить из повода вызову, собственно говоря, из того, что сам человек говорит и как он оценивает ситуацию. Но есть критерии. Критерии, так сказать, очень важные. Головная боль, э, определенные проблемы с сознанием. То есть спрашивают, да, голова кружится, это мозговая симптоматика. Тошнота рвоты есть. Боли, где? Руки-ноги не так страшно. Грудь, живот, серьезно. То есть есть вот эти коэффициенты, они как бы позволяют определить, насколько ситуация действительно скоро помощная, либо неотложная. Скоро помощная 10-15 минут доезда, но неотложная в течение двух часов. <сOR2> <сOR2> То есть, если бабушка мне звонит, например, я вот, ну, я сидел на неотложке, да, вот иногда там диспетчер отойдет, я сажусь с телефоном. Звонит, значит, у меня ноги болят. Я, как врач, не ней разговариваю, 12 часов ночи. Они только сейчас заболели. Нет, но ну, вечером вроде не очень сильно. А вот сейчас я легла, они сильно разболелись. Прям сводят, спать не могу и так далее. Даешь обычный совет, несложный. да, то есть Выпить стакан молока, принять таблеточку обезболивающего, сделать 10-12 глубоких вдохов. И боль проходит. Необходимости выезжать нет. То есть, в принципе, вот это та идеальная телемедицина, которую мы можем принять. И, в общем-то, Такие вопросы решаются и в условиях скорой помощи тоже. Для этого, собственно, мы и расспрашивают, и врачи, и диспетчера, и расспрашивают пациентов. А уже из, э, так сказать, из жалоб, из правильно названных э, симптомов уже определяется срочность. Выезда.
0: Ну, ну вот то, то же самое, смотрите, Вера пишет. Добрый день, любимое радио. Болел сильно живот, целый день мучилась. А вызывать скорую неудобно. Вдруг а возьмет неудобно? и пройдет?
1: Нет, нет, это неправильно. Вообще, давайте так определить. Живот – это самое набитое органами, сосудами и нервными сплетениями место в организме. Поэтому любая боль, какая бы ни была, и какой бы ни казалась пустяковой, она всегда серьезная в животе. Потому что мы не знаем, что там спазм кишечника, или это непроходимость, или это еще какие-то проблемы, или это воспалительный процесс. Поэтому при э, болях в животе есть основная заповедь, три заповеди, да, вот три основных постулата. Холод, голод и покой да. и вызов скорой помощи. То есть без врача такие вещи не решаются. Если в течение часа холод, голод и покой не решили проблему, значит, надо уже вызывать врача, чтобы он пришел, mm. пощупал, посмотрел Определил, насколько действительно ситуация серьезна, что там гастрит, гастрододенит, холецистит, может быть пить, начинается аппендицит. Может быть еще что-то серьезное? Да. И уже сказал, так сказать, надо ехать в больницу или можно обойтись своими средствами. Вот
2: Юлия спрашивает, у знакомого случился анафилактический шок, вызванный укусом ну... шершня. У парня опухла глотка, он не мог дышать. Мы вызвали скорую, но в сельской местности она ехала очень долго и вообще долго расспрашивала, что делать. И... Ты Да. И при этом 20 минут ждали, и спасали сами. Кое-как я смогла раздвинуть ложкой горло и влить антигистаминное. Парня отпустила. Волнует вопрос, что можно и нужно делать в таких случаях до
1: приезда скоры. Это
2: очень важно для меня, так как у меня маленький сын аллергик.
1: Ну, в общем, она все правильно сделала. Действительно, иногда даже приходится делать тарахиотомию, коникотомию, точнее. антигистамины это что? В этой книжке я вот описал это. Антигистамины — это препараты антиаллергические. Самые популярные. Супрастин, один, Супрастин, там... А вот она влить. Ну, есть жидкость. Ты
0: коту своему вливал. Вот то, что я тебе говорила.
1: Есть в есть таблетках. Можно таблетку из столочек развести водой. То есть, в принципе, по-любому. Надо. да.
2: Вот пишут нам еще расскажите про рваные раны, укусы, порезы, когда зашивают, когда нет, как обработать правильно, как э, когда беспокоиться и вызвать врача или ехать в травму, или когда само затянется. Вот раз
1: я знаю, что есть рвана есть такие раны вообще много разных, да, да, и рваные, да. резанные, укушенные, рубленые бывают. Размозжения существует много разных ран. Вот суть в том, что если это рана свежая, ну то есть вот только что полученная, это да, травма. Первая помощь это холод, то есть потому что задача закрыть сосуды, а холод спазмирует сосуды, артерии и это уменьшается кровотечение в первую очередь. Во-вторую, если, сказать, удалось остановить кровотечение, промыть рану проточной холодной водой, опять же, холодной водой проточной. Вот. Лучше всего использовать либо колодезную, либо из-под крана. Просто там достаточно чистая вода, не надо думать, что если из-под крана, там будет масса бактерий. Нет. Промыли, убрали грязь, если она там есть. И запомните главное. Чистыми считаются только одни раны, хирургические. Все остальные раны инфицированные по умолчанию, где о, бы и как ну, бы они да. ни были получены. Поэтому если они не получены в операционной, значит, они грязные. У -у -у. И значит, их по-любому надо промывать. Для промывания мы готовим, сказать, делаем либо, сказать, холодную проточную воду. Первое. Потом мы обрабатываем антисептиком. Для этого подойдет перекись водорода, мироместин, бетадин. Спирт, Рахлоргих в конце еди... концов Спирт нежелателен Спирт как раз очень сильно дубит и обжигает Он может вызвать сильную боль и болевой шок Поэтому спиртом обрабатывается кожа вокруг раны mm -hmm. Вот И перед тем, как ее стягивать значит, Используются так называемые э, э, Стикеры пласт пластиковые То есть продаются такие полосочки Типа пластыря, только с очень крепким клеем Когда можно стянуть края раны И просто вот заклеить mm -hmm. Этими полосочками за счет этой стяжки произойдет. Если рана на голове, то можно использовать волосы собственные и просто вол их. волосы, да, стянуть пучками и между собой либо ниткой, либо между собой их связать. И в таком виде уже прибежать О. в травмпункт и вам Руки. окажут помощь.
2: А вот Гришна пишет: В Крыму траванулся рак и у начался отек и винки, аптеки уже не работали. Купил бутылку водки, выпил два стакана с солью. Прошло. Хорошо, что вспомнил, что мама говорила, что водка с солью помогает при
1: отравлении. Мы
0: продолжим после новостей, новостей спорта.
1: В рабочий полдень. Клиника Фадеева.
0: Врач неотложной помощи Андрей Леонидович Звонков у нас сегодня в гостях. WhatsApp Вайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять
2: Медсестра Медуница, зачитайте сообщение. Какое? Какие-нибудь.
0: А вот, Мария, а что случилось, Андрей Леонидович? Вы чего? чего Кто?
2: Что?
1: Вы так что. А чем вы? же? Своим объявлением. Ого. А вы а вы, Какой
0: вы пугливый, вы со скорой помощи. да. Да. Я готов уйду а, Мария <свят> спрашивает У доченьки семь месяцев беременности Разболелся зуб Пить ничего нельзя Или это миф
1: Да нет, ну конечно миф В принципе существуют специальные гели и пасты И различные лекарства для детенышей Чтобы обезболить Разболелся зуб, от что, кариес? Нет, Бер... это
0: беременная дочка
1: а у беременной дочки... Да,
0: 7 месяцев беременности. А, думаю, у ребенка
1: 7 месяцев разболелся зуб. Ну, естественно, так сказать, растительные различные полоскательные средства. Ну и, конечно, отходить к стоматологу и разобраться, что там с зубами. Если там гнойный процесс, то, извините, при беременности никакие гнойные процессы не должны быть. И вообще от них надо избавляться.
0: А да, нельзя никакую таблетку принять, да? Человек...
1: Не рекомендуют специалисты, mm -hmm. Когда у человека имеется беременность Вообще никаких таблеток принимать По возможности, без необходимости Если можно, не принимать угу. Поэтому, если уж надо будет да, То подберут необходимые препараты А так, в общем, самодеятельностью лучше не заниматься В этих случаях сходить к стоматологу Разобраться с зубом И все, да, ну,
2: да. Ну, а, вот. а вот некоторые спрашивают А вот всякие бомжики, доходяги, которые ходят вот, э, Могут ли они быть источником туберкулеза? Вот, э, Конечно Боятся вот, люди к ним приближаться? Конечно, да, да
1: они их в шею переносят очень часто. То есть И вообще, лучше не так, контактировать сказать, смысле, Дело это? не в том, что, ну, поймите, лучше не контактировать. Конечно, так сказать, это источник инфекции, потому что моются они редко, ухаживают за собой плохо, спят, бог знает где. В общем, в принципе, антисанитарии там страшные. Вот. Но, с другой стороны, никто им не отказывает помощи. И существует масса всякого рода благотворительных центров, mm -hmm. организаций, куда он может прийти и помыться, и привести себя в порядок. и Его и накормят, и даже новую одежду подберут. В общем, в принципе, от них зависит. Да? Что нужно сделать? Как говорил один мой персонаж, он говорит, а что нужно сделать для этого? Он говорит, для этого нужно вызвать. То есть обратиться за помощью. Минимум mm -hmm. того, что mm -hmm. а дальше уже мы сделаем все, что необходимо. Поэтому здесь, как говорится, от них зависит. Но, естественно, если вы видите такое Существо, которое Нечесанное, грязное От него амбре То, конечно, лучше к нему не приближаться Потому что инфекцию подцепить без проблем Тем более, если это кашляющее существо да, То есть вот человек, который постоянно кашляет Значит, у него может быть все что вот Буквально от ОРЗ до туберкулеза
0: а, мне а, а ко мне как-то скорая приезжала при температуре 39,5. Послушали кругом, потрогали. Сказали обратиться к своему участковому врачу на следующий mm -hmm. день. А время было часов 8 вечера. Ни укола, ни таблеток, ничего не сделали. Так и оставили меня. Вот.
1: Ну, правильно. Они же скорая помощь. В острой ситуации не было необходимости, так сказать. Они могли бы, если бы они услышали там пневмонию, могли предложить поехать в больницу. Пневмонию госпитализируют. Если пневмонии они не услышали таких признаков, а было просто воспаление, значит, надо принять необходимое лекарство. И надо было не тянуть, конечно, до восьми вечера. Потому что мне приходилось приезжать на такие вызовы. Я в два часа ночи однажды приехал. Там вызов такой, ребенка. У ребенка температура высокая, горло болит. Я приехал в два часа ночи. Мама встретила меня. Говорит, пойдемте. Разбудила ребенка 23-летнего который там спал уже давно. И говорит, у него горло болит. Ребенок говорит, зачем ты вызвала скорую вообще? Он говорит, ну как же, ты же пришел, ты же хрипел весь. Вот я решила вызвать. Ну, до двух часов они ждали, пока он уснет покрепче. Потом я приехал. Ну, естественно, я осмотрел его там, двусторонний танзелит, тангина. Вот. В принципе, надо начинать полоскать лечить, принимать антибиотики. Но я не скорая, это не отложка, То время. мы, сказать, рекомендации оставляем. И можем, во всяком случае, это делать, если хотим. Вот, и я им дал рекомендацию. Ну, единственная, так сказать, мера воздействия на них была, это я говорю, сейчас немедленно бегите в восточную аптеку покупайте лекарства, надо начинать сейчас прям лечить. Mm -hmm. вот. Она смотрит на меня говорит, что прямо сейчас? Я говорю, ну конечно, вы же сейчас меня вызвали. Mm -hmm. Значит, надо сейчас бежать, потому что ну, ситуация неотложная. Ну, а надо...
0: при не предлагают больницу забрать?
1: По-разному. Если там есть признаки отека гортани, да, действительно, надо ехать в больницу, потому что там ситуация действительно может перекрыть дыхание, это опасно. Если, mm -hmm. если там нет отека, в принципе, и ничего страшного, то можно лечить в амплуатурных условиях. Но это уже мониторится ситуация. То есть иногда, мы, например, если у меня был пациент которого я, ну, не уверен, вот, есть у меня чувство такое, да, вроде бы, вот, я предлагаю, говорю, давайте я сейчас вызову скорую, отправим вас. Нет, я не хочу, значит, я себе оставляю вызов через два часа, там, или на следующий день с коллегом, я говорю, ребят, давайте еще разочек посмотрим, если там есть улучшение оставим в покое, если там ухудшение значит, отправляем в больницу. Ну, вот yeah, yeah. от нас зависит. Я помню это от людей.
2: Лучший совет, когда кто-то написал. Вот, значит, я как-то оказался в компании подозрительных девиц, и они там, значит, меня вместе с спиртным, как я потом понял, там подлили кофелина. Типа, да. да. Вот когда тебе типа, подлили кофелина, что, что тебе, что надо делать? А что сказать, спать? А что ты делаешь? Тут ничего не делаешь. Насыпаться, потом уже что-то Потом да, потом Что делать? Вы прилили кофелину. Что делать? Спать, сказали вы. Да. Здравствуйте, брат. острием топора, попал, попал. Прошло два месяца. Рана зажила. Ну, палец цел. Сейчас, 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 подождите. Рана зажила. Остался шрам, но на этом месте осталась твердая шишка, которая болит да. при нажатии. Подскажите, что это может там быть? Там
1: рубец. Скорее всего, там синий тканный рубец образовался, который потихонечку рассосется. Но надо заниматься им, в принципе. Вот. Потому что, если повреждена кость, то, скорее всего, это поднадкосничная гематома, которая сумковалась, а заполнилась синительной тканью и теперь. Конечно, она будет болеть, потому что не должно быть в норме там ничего такого вот. Надо посмотреть, сделать кисть на рентгене Определить, что там, может быть, какая-то остеома образовалась Такая да. доброкачественная костная нарост. рост Может быть, даже потребуется операцию сделать Ну по-любому надо смотреть Потому что вот так вот по радио я вам вряд ли что скажу Если есть боль, значит, надо разбираться с этой болью Не исключен какой-то очаг хронической инфекции Там, скажем, сидит вот какая-нибудь зараза Типа стриптокока наружу не выходит, но болит.
0: Вызвала скорую, человек задыхался. Прошло два часа, никто не приехал. Звоню снова, в ответ та же диспетчер на меня накинулась. Якобы они приезжали и звонили, а мы не открывали и трубку не взяли. Но мы смотрели в окно, и никто к дому не подъехал, звонка тоже не было. Получается, они не выехали на вызов? Нет. Как быть в такой ситуации?
1: Скорее всего, они приехали на другую квартиру по другому адресу, то есть была какая-то допущена ошибка в адресе. У меня такая ситуация бывала, когда я тоже приезжал на вызов, то -то ломился дверь. Вот все говорили, мы не вызывали, вообще мы тут ни при чем. Я отзваниваюсь, выясняю, вроде бы все, все сходится по адресу, но потом выяснилось, что во время вызова перепутали там или номер дома, или буквально две буквы в названии улицы, и все там Дубнинская, Дубининская, они в разных концах Москвы, и пожалуйста, вот вам ситуация, да, то есть бригада выехала, а с другой стороны, а куда выехала? Туда, куда сказали. Вот. А как сказали? А вот сказали неправильно. Mm. Поэтому естественно так сказать, надо уточнить. Такие вещи просто чаще всего просто перезваниваются и уточняются. То есть либо бригадой, бригада начинает выяснять. Вы знаете, там же еще всегда берется телефон. Поэтому всегда можно позвонить по телефону. И, например, так, если мы выезжаем на вызов, и у нас какие-то непонятки, я прямо звоню на квартиру, то есть я спрашиваю, я говорю, давайте уточним адрес. Мне начинают называть адрес, я вижу, что мне диспетчер неправильно написал в карте улицу. Mm. Вот. Где, на каком этапе была ошибка допущена, сложно сказать. Или на, на этапе, приема вызова еще, или на этапе передачи, или при введении в компьютер, пальцы перепутались.
0: А вот было. Роман пишет из Москвы в 90-е, когда работал фельдшером, приехал на вызов, а там наркоманы, чуть ну, живо ну, ушел, да. главное чемодан
1: Это проблема, действительно, и, и сейчас она существует, и тогда она была, в принципе, всегда, у нас в бригаде всегда есть одна опухоналоксона на случай передозы Ой. героина В вот. бригаде это в комплекте используется у -у -у. обязательно
0: Возникают синяки на ногах от любого даже небольшого удара. Остаются э, навсегда и не проходят. Что делать, Оля спрашивает? Надо разбираться,
1: надо посмотреть свертывающую систему крови, надо выяснить уровень концентрации ионизированного кальция в крови, может быть проблема с ломкостью, повышенной ломкостью сосудов. То есть причин для вот этой э, тромбоцитопении, как ее называют, или... Э, повышенных, вот, так сказать, травматизме таком и появление синяков, их несколько. Поэтому, может быть, это генетическое заболевание, то есть есть болезнь ноха есть болезнь Верльгофа. Это все заболевания генетического плана. Есть э -э вызванные ситуации, например, слишком мало кальция. Человек просто употребляет, у него недостаток кальция, постоянно присутствует из-за этого вот. Есть сопутствующие симптомы, которые помогут врачу разобраться в этих причинах. Но самый информативный будет анализ на свертывающую систему. Посмотреть, что происходит. Может быть, тромбоцитов не хватает. Причин много. <связывая> Да.
0: Слушаю вашу передачу. Вернулась вера в медицину. Есть таланты, Саша из Чебоксаров. Да, у нас сегодня в гостях Андрей Леонидович Звонков. Врач неотложной помощи. Если у вас есть вопросы, Ватсап Вайбер плюс семь шесть семь три пять Да, еще автор книг. Мы уже о многих рассказали сегодня. После небольшой паузы мы продолжим.
1: Фадеева.
0: Андрей Звонков у нас сегодня в гостях, врач неотложной помощи. Вы присылаете свои вопросы. Подскажите, когда нельзя отказаться от госпитализации? Или врачи скорые просто рекомендуют, а решает пациент? Спрашивает Светлана.
1: Ну, во-первых, Декларация прав человека. Да, она, в общем, как бы защищает права человека, если вы хотите себя ощущать дураком, пожалуйста, ощущайте. Никто вам этого не запретит. Если вы считаете, что вы умнее врача и считаете, что вам нет необходимости госпитализироваться, хотя вам предлагают госпитализацию, это ваше право. То есть никто вас заставить принудительно не может. Но, с другой стороны, врач обязан вам все полностью рассказать и объяснить всю опасность вашего решения в данном случае. Вот. Это... То, что он должен сделать, и, конечно, в принципе, мы объясняем всегда вот в таких ситуациях, насколько угрожающая действительность это, во-первых. Во-вторых, во многих странах мира все вообще ориентировано на то, чтобы на дому не лечить, не обследовать и ничего не объяснять. Там э, берут, если вы вызвали, значит у вас ситуация достаточно серьезная, вы не можете сами добраться до больницы, вся помощь вам будет оказана там и диагностическая, и лечебная, и реанимационная, и какая угодно. Задача только довести. Вот вас привезли, от, А вас отрапортовали, так сказать, при сдаче, что привезли такого-то, такого-то с тем-то и тем-то дальше, вы уже либо попадаете в очередь, либо, так сказать, с вами сразу начинают заниматься, ну как получится, в зависимости от количества людей и свободных рук. Вот. то же самое в принципе сейчас готовится и у нас то есть у нас как бы сейчас эта вся ориентация идет на то чтобы меньше заниматься на дому решать ваши проблемы ваши вопросы и, и решать это в больнице потому что там больше там аппаратура там люди там специалисты там так сказать, есть возможность при необходимости отправить домой без необходимости при необходимости оставить у себя предложат остаться во всяком случае поэтому отказываться от больницы вот, ориентируясь на свои собственные суждения либо э, на мнение фельдшера, который приезжает, неправильно. Если он говорит, по стандарту я обязан вам предложить госпитализацию, он это делает, отказываться от госпитализации в данном случае будет глупостью.
0: Угу. Добрый день. У дочери 10 лет, раз в неделю идет носом кровь. Что можно сделать и нужно ли? Спасибо, Дмитрий.
1: Во-первых, сколько лет дочери надо посмотреть, если это молодой ребенок. 10. 10. А, 10 лет, пардон. Прослушал. Вот, то, естественно, сказать, надо разобраться. Это, вероятнее всего, что это вся та же ситуация с кальцием. Ребенок растет, идет активное закачивание кальция в кости, поэтому в крови его не хватает. Соответственно, свертывающая система немножко запаздывает. Но в данном случае носовое кровотечение не настолько опасно и страшно. Вот, достаточно холодом снимать вынимать его. Можно использовать гемостатическую губку, различные мази, э, кровоостанавливающие, можно марлевую салфетку. Ни в коем случае только вату не заталкивать в нос, потому что вообще сейчас от ваты отказываются, не, ее невозможно вычистить из раны mm. и убрать. Поэтому она приклеивается, прилипает. И вообще надо пользоваться исключительно марлевыми тампонами. Значит, в полевых условиях отлично подходит женский гигиенический тампон. Просто идеально, смотрится просто вот. Не, ну девочка. две ниточки из носа торчат, mm. это просто очень красиво.
0: Ну, no, девочки, вряд ли в походных условиях
1: Ну, no, mm. мало ли. Кровь может идти когда угодно и где угодно. Mm -hmm.
0: вот. да. Спасибо большое. Спасибо. Андрей ага. Звонков был у нас в гостях.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру